0: Pandemia wywołała kryzys w wielu branżach. Jeśli chodzi o kulturę, to nasza uwaga skupiła się na aferze. Tej o pieniądze dla wielkich gwiazd, które miały otrzymać zbyt dużą pomoc z ministerstwa. A ostatnio śledziliśmy sejmowe potyczki między opozycją a ministrem Glińskim. Ale co myślą same artystki i artyści? Jak przeżyli ostatni rok? Czy musieli porzucić zawód? Postanowiłam spytać samych zainteresowanych, a konkretnie ludzi z branży muzycznej piosenkarkę, gitarzystę, mecosopranistkę i menadżera koncertów. Zadałam im takie same pytania, ale proszę posłuchać, jak różne są ich odpowiedzi i jak poprzez rozmowę o pieniądzach opowiadają o swoim zawodzie i o nas, odbiorcach kultury. Zapraszam na powiększenie. Gaba Kulka, piosenkarka i autorka piosenek. W jaki sposób zarabiałaś jako
1: artystka przed pandemią? Przed pandemią głównie zarabiałam na koncertach. Tak jak myślę większość osób, które zawód muzyka wykonują tak jak ja, czyli wydają co jakiś czas albumy, a potem ruszają w trasę. Bardzo często wygląda to tak, że w tej chwili wydawanie muzyki na płytach jest przedsięwzięciem niedochodowym, przynajmniej dla większości artystów, których znam. I do tego na ogół albo wytwórnia, albo sami muzycy dokładają pieniądze, które później w jakiś sposób odbija się sobie na koncertach. Jest to, nie jest to dobry system. I tego, jak zły jest to system, tak naprawdę doświadczyliśmy z pełną mocą właśnie teraz. A dlaczego nie zarabia się na płytach? Ludzie ich nie kupują?
0: Czy produkcja jest droższa niż ceny później płyt i zysk z nich?
1: Produkcja płyt nie jest wbrew pozorom gigantyczną inwestycją, kiedy patrzę się na skalę różnych finansowych działań w obrębie przemysłu muzycznego, ale ten krajobraz wydawniczy bardzo się w ciągu ostatnich 15-20 lat zmienił. Ludzie nie kupują dużo płyt, jest to skomplikowana w sumie sytuacja, dużą rolę tu odgrywają streamingi i jakby zmiana w ogóle sposobu dystrybucji muzyki i to w jaki sposób różnią się tantiemy y, związane ze sprzedażą czy, czy zyski z płyty, a na przykład tantiemy ze y, y, internetowego streamingu. Y, na przykład różnice między emisją, na przykład w radiu czy w telewizji utworu, a emisją, emisją to nawet nie można tak powiedzieć przez mhm. e, streaming. No to są, nie ma w ogóle porównania. Czyli na streamingu utworów przez różne teraz aplikacje, programy nie da się wyżyć? Absolutnie, przez, przez streaming nie, nie da się wyżyć. To dużo większe, gigantyczne, światowe gwiazdy nawet y, takie bardzo y, tragiczno-komiczne zestawienia wysyłały i ile osób musi posłuchać y, jakiegoś utworu, żeby, żeby nie wiem, zapłacić za to rachunek nie wiem w restauracji. Ale nie, absolutnie, ze stream- nie, nie wiem, czy ktokolwiek y, utrzymuje się ze streamingu. Mm-hmm. No dobrze, i co się stało z tymi źródłami finansowania, czyli
0: głównie koncertami w momencie, gdy wybuchła pandemia? i rozpoczęto lockdown.
1: No to wszystko ym, zostało za jednym zamachem po prostu unicestwione na czas nieokreślony i to właśnie y, to, że na czas nieokreślony to tak naprawdę było równie złe jak to, że z dnia na dzień tak naprawdę wszystkie koncerty zostały odwołane, bo y, możliwość zaplanowania czegoś nawet z dalekim wyprzedzeniem y, To jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy całe źródła dochodu niektórych artystów rozpływające się po prostu w powietrzu.
0: Ale w pewnym momencie lockdown zdjęto, pojawiła się możliwość występowania, to było w lecie. I czy wtedy udało się zaplanować jakieś
1: koncerty w takim krótkim czasie? Udało się zaplanować na jesień. To znaczy tak, to jest dość w ogóle charakterystyczna sytuacja, bo mnie udało się zagrać jeszcze w czasie takiej bardziej strictej izolacji koncert na przykład z transmisją online, natomiast tutaj dochodowość takich koncertów jest no też względna, ponieważ nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni do płacenia za zawartość w sieci jeszcze, a już jeśli chodzi o koncerty, których przecież mnóstwo jest do obejrzenia na YouTubie hmm. i to pandemii do tego nie potrzeba, żebym był koncert dostępny w sieci. Jest to taki duży duży skok do wykonania i ja absolutnie rozumiem ludzi, którzy nie, nie mogli się przestawić z dnia na dzień, że kupują bilet na coś, co oglądają na ekranie komputera. Później, kiedy w lecie te restrykcje zostały trochę poluzowane, tych koncertów rzeczywiście troszkę przybyło. Ja akurat wtedy nie grałam za wiele, natomiast później jesienią udało mi się również w streamingu zagrać kilka, ale mm, chciałam wspomnieć o takiej. Um, sytuacji, która nie jest jakby ściśle jakbyś taka praktyczna, finansowa, ale ja na przykład w momencie, kiedy była możliwość zrobienia jakiegoś koncertu, a dane dotyczące koronawirusa były, jakie były, czyli na przykład była jakaś ogromna zwyżka, tak jak na przykład w październiku, to ja najbardziej przeżywałam to, że my jako artyści zostaliśmy postawieni w sytuacji, kiedy odpowiedzialność została przerzucona na nas. w pewnym Za sensie, zdrowie tak, publiczności. Zdrowie publiczności, zdrowie um, współpracowników, mm. zdrowie ekipy. E, i ja absolutnie rozumiem wszystkich, którzy no, rzucili się na, na te możliwości grania i, i organizacji, no bo no, z nierazji przecież ludziom całej branży, na przykład e, obsłudze technicznej, całej branży technicznej, scenicznej, e, no, zawód został właściwie odebrany z dnia na dzień, e, ale z drugiej strony, kiedy ja byłam w sytuacji, gdzie widzę, że, że zachorowania na przykład z tygodnia na tydzień rosną potwornie, a ja mam zaplanowany koncert z publicznością, ponieważ te obostrzenia zawsze mają jakiś, jakąś taką bezwładność czasową. Wiadomo, to, to, to nie dzieje się, dzieje się dość abstrakcyjnie w naszym kraju, tak. jeśli chodzi o, o terminy i wyprzedzenie, z jakim to jest ogłaszane, czy opóźnienie, z jakim to jest ogłaszane. I ta odpowiedzialność, która chaotyczność jakby restrykcji, które najpierw były super mocne, później zostały zniesione na wybory, później i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta odpowiedzialność, która była przerzucona na nas, ja na przykład nie odwołałam na przykład, żadnego koncertu, żadnego ze swoich pięciu koncertów w zeszłym roku nie odwołałam ale, ale, ale na przykład, swój udział w jednym z, z tych koncertów odwołałam, On na szczęście się odbył, bo jakby nie byłam tam główną postacią, ani w składzie, ani na, na, na scenie, ale. Ale czułam to obciążenie tym,
0: tą odpowiedzialnością. To co w tym czasie było źródłem dla Ciebie utrzymania? Z czego dało się wyżyć? I wielu artystów mówi, że zaczęło zarabiać w ogóle poza branżą. Zabrało się za zupełnie nowe dziedziny. Więc skąd Tak, pieniądze? Bardzo,
1: bardzo wiele osób i wielu moich znajomych i współpracowników rzeczywiście zabrało się za dziedziny pracy niezwiązane z muzyką.
2: Czyli na przykład I za co?
1: Chwała im za to. No za zawody różne, usługowe, takie jak budowanie kominków. I pracę, że tak powiem, z cegłą, <grywa> za często nauczanie mhm. i to nie tylko muzyczne nauczanie. No, cały, szereg, cały szereg zawodów i to no, z bardzo różnych dziedzin. Ja miałam to szczęście, że no, tak jak już wspominałam, miałam kilka występów, mój, mój menadżer stanął, że tak powiem, na uszach i To, co tylko się dało zorganizować, zorganizował. Miałam kilka, miałam trochę pracy nagraniowej, częściowo płatnej, częściowo niepłatnej, ale jednak praca nie tylko finansowo podtrzymuje człowieka. Także psychicznie to to jest często równie ważne. I druga rzecz, ja jestem też autorką, więc... Cały czas wsparcie polegające na tantiemach z zx u czy, czy STOART-u i podobnych organizacji zarządzania zbiorowego prawami autorskimi, to jest dla mnie bardzo istotny element mojego zarobku. Więc tutaj to, że jestem nie tylko wykonawcą, ale też, też autorką muzyki i tekstów, Niekoniecznie przeze mnie wykonywanych, to, to też pomogło, pomogło mi przetrwać w ciągu tego czasu, kiedy nie miałam żadnych występów.
0: A co ze wsparciem systemowym? Ministerstwo Kultury chwaliło się, że ma bardzo wiele środków na, na artystów, ale to chyba nie było jedyne źródło, z którego można było czerpać. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Nie, no rzeczywiście tutaj to, co przychodzi na myśl, to właśnie te organizacje zarządzania prawami, o których przed chwilą wspomniałam. One też na jakieś tam drobne wsparcie. Dla, dla, dla twórców też zaproponowały. Takie zapomogi? No to, no to wsparcie rządowe, że tak powiem, no, ono było, no jak, jak sama wiesz, najpierw na wiosnę było możliwe takie wsparcie dla, dla tak naprawdę indywidualnych wykonawców, artystów. Później oczywiście, jak, jak wszyscy wiemy, była wielka wielki, trochę sztucznie stworzony skandal związany ze wsparciem dla firm, które zajmują się um, ogólnie rzecz biorąc kulturą i um, organizacją koncertów, występów itd. Tak um, no na pewno to. To wiele dało. Na pewno znam, że tak powiem, pomimo tego, że to taką złą sławą było owiane, znam kilka przykładów z najbliższego mojego otoczenia, gdzie to wsparcie było całkiem sensowne i wcale nie jakieś takie szokująco, rozrzutne, że tak mm-hmm. powiem. Także firmy na przykład, na przykład, firma transportowa, z którą od wielu, wielu, wielu lat lejdziemy na koncerty, która po prostu też z dnia na dzień po prostu została wyłącznie z kosztami. Czyli po prostu oni musieli, wtedy, kiedy ludzie zaczęli bardzo mocno się denerwować na to wsparcie jesienią, które zostało wymyślone dla firm, to oni musieli wyliczać, ile kosztuje to, że mają flotę, iluś tam busów, które normalnie cały czas są w trasie, cały czas jeżdżą, rozwożą i tak dalej. Myślę, że w tym wsparciu rządowym. Trochę wyszło na to, że państwo nie do końca wie, w jaki sposób działa branża, w której pracują.
3: Bartek Borówka, głównodowodzący agencji koncertowej Borówka Music.
0: W jaki sposób zarabiałeś przed pandemią?
3: Żyłem od kilku dobrych lat, głównie z organizowania koncertów. Prowadzę agencję koncertową, czyli reprezentuję pięciu polskich i piętnastu zagranicznych solistów i zespoły grających szeroko rozumianą muzykę alternatywną. Ja ich reprezentuję jako człowiek, który przygotowuje dla nich koncerty. I to od kilku dobrych lat było głównym źródłem utrzymania dla mnie no i dla mojej rodziny.
0: Wybuchła pandemia, rozpoczęto lockdown, nazywany Narodową kwarantanną dla Niepoznaki. Jak to wpłynęło na twoją działalność? Co konkretnie wpłynęło na nią najbardziej?
3: Pamiętam dokładnie, że to było chyba 10 marca i moja firma, która ma lat kilka, ale ja organizowaniem koncertów zajmuję się od 15 lat, to przez przez te 15 lat to był najlepszy moment dla mnie w ogóle w historii i kiedy tą naszą agencję koncertową Borówka Music mieliśmy idealnie rozkręconą, dziewczyny, które ze mną współpracują miały zaplanowane trasy, ja miałem zaplanowane trasy koncertowe, były pokupione bilety, porozerwowane noclegi i i tak dalej. Nagle 10 marca ubiegłego roku, tak jakby ktoś nam nagle zaciągnął ręczny hamulec, kiedy my byliśmy w pełnym gazie. No i, i co? I w ciągu pierwszych dwóch tygodni odwołałem niecałe 100 koncertów później kolejne i kolejne, nie wiedzieliśmy czy te koncerty mamy przekładać na nowe daty czy, czy po prostu odwoływać zupełnie, więc odwoływaliśmy je ostatecznie zupełnie odwoływaliśmy noclegi zamawiane samochody do transportu, czyli busy zazwyczaj mieliśmy też takie sytuacje, że nasi artyści zagraniczni byli akurat w Polsce na trasach, więc trzeba było ich ekspresowo wywieźć z kraju czy jakby kupić im szybko bilety na które miejsca też się kończyły na te loty, więc trzeba bo szybko kupić bilety, żeby jak najszybciej opuścili Polskę, bo premier ogłosił, że będą zamykane granice. No, tak to mniej więcej, tak wyglądały te pierwsze dni mm. dla nas. Teraz rozmawiamy pod koniec lutego. My też jesteśmy zamrożeni. My, jakby Nasza branża jest zamrożona. Mamy zakaz wykonywania pracy od, końca, od końcówki października. Niedawno rząd otworzył niektóre instytucje takie jak kina, i, i sale kinowe czy operowe e, dla 50% publiczności, ale akurat muzyka, którą ja e, reprezentuję, rzadko kiedy w takich salach e, jest prezentowana, to raz, a dwa, ciężko jest widzę ośrodkom kultury, czy czy nawet tym kinom organizować koncerty, bo zostały otwarte z taką informacją, że prawdopodobnie to jest na dwa tygodnie testu. No więc jeżeli ktoś ma rozeznanie w organizacji koncertów jakiejś, to wie, że trzeba przede wszystkim sprawdzić dostępność jakiegoś zespołu. Trzeba zsynchronizować kalendarze muzyków, technika, dźwiękowca, realizatora dźwięku. Później trzeba wydrukować plakaty, dać bilety do sprzedaży, zrobić promocję takiego koncertu. To wszystko... Przy sprawnym działaniu trwa moim zdaniem około miesiąca, trzech tygodni, więc jeżeli otwarto te ośrodki, niektóre ośrodki kultury na dwa tygodnie, to one i tak nie robią wiele albo właściwie nic, bo wiedzą, że za chwilę mogą być znowu zamknięte, a nie starczy im czasu, żeby te wydarzenia po Bożemu porządnie przygotować. Mhm.
0: Mówiłeś, że od października był zakaz, a wcześniej od marca, czyli była jakaś przerwa? W lecie coś byliście tak, w stanie tak. robić?
3: Pamiętam, że od końca czerwca my wróciliśmy z koncertami. Wtedy dozwolone było organizowanie małych koncertów plenerowych, bodajże do 150 osób. Później otwarto salę i można było wpuszczać 50% publiczności, później 25%, bo ta druga fala wracała. I przyznam szczerze, że my w tym czasie pracowaliśmy jak mrówki zorganizowałem w zeszłym roku, to się może wydać dla kogoś szokiem, ja przygotowałem w zeszłym roku ponad 250 wydarzeń. To były kameralne koncerty, ale zrobiliśmy tego mnóstwo razem z dziewczynami, które ze mną pracują, z Olą, z Kamilą i z Magdą. Zrobiliśmy tych wydarzeń naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wpuszczaliśmy na koncerty na salę 25% publiczności, czy czasami 50%. Jako, że ja pracuję z mało znanymi zespołami, to dla nas to było wykonalne. Natomiast mhm. dużo trudniej miały kapele, które ściągają na koncerty 300-400 osób, bo u nich nagle jeśli mogli wpuścić 25%, to przestało, przestał taki koncert mieć sens, bo produkcja była tak droga, że to się po prostu nie opłacało, mhm. więc oni są właściwie od roku czasu e, zamrożeni.
0: Mhm. Czy w tym czasie znalazłeś jakieś inne źródła zarobkowania? Czy w branży muzycznej, ale w inny sposób, a może w ogóle wyszedłeś z branży? Wiele osób opowiada takie historie.
3: Widzę duży plus tej pandemii, bo ludzie odkrywają w sobie nowe talenty i nagle przypominają sobie, że jeszcze coś innego potrafią, albo zaczynają robić rzeczy, na które nigdy nie było czasu i ja też coś takiego miałem. Napisałem książkę, którą wydałem pod koniec minionego roku, Borówka Music, 15 lat w trasie koncertowej. Nakład tej książki wyczerpał się w ciągu tygodnia, 700 egzemplarzy, po czym zrobiłem dodruk, który, który teraz jeszcze sprzedaję i to jest moje jedyne takie oficjalne źródło, finansowania w tej chwili. Przyznaję, że wiosną załapałem się na wszystkie tarcze, na wszelakie wsparcia i z tego skorzystałem. O, to zaraz dałem... o tym
0: porozmawiamy. A jeszcze pomoc tak. pani An- An- Anetcie w sklepiku?
3: <grym> Ta, y, tak, i jest drugi taki aspekt. Zacząłem też robić kilka innych drobnych rzeczy, na które nie było czasu, o których bym wcześniej nie pomyślał. E, zacząłem robić porządki w domu i <grym> wyprzedawać masowo e, na stronach typu OLX, rzeczy, które są mi już niepotrzebne, gdzieś tam w domu zalegały, więc zrobiłem wreszcie porządek w chacie. Ostatnio spontanicznie zupełnie zacząłem pomagać pani, która prowadzi na moim lokalnym targowisku sklep z nabiałem. I gdzieś tego słowa do słowa ona mówi, że chciałaby założyć stronę internetową. Ja jako, że jestem administratorem chyba z 30 profili artystów na Facebooku, to zaproponowała mi pomoc, żeby w zamian za jedzenie będę jej prowadzić tą stronę internetową. Dobrze sobie radzimy, mamy nowych klientów i ten sklepik sobie całkiem radzi. W ogóle zauważyłem, że dużo przez tą pandemię jest takich sytuacji, że ktoś komuś pomaga i te małe społeczności zaczęły kwitnąć, czyli ja pomogę sąsiadowi, ja pomogę lokalnej piekarni i u nich będę kupować, ja pomogę lokalnej kawiarni i u nich będę kupować i i to dzieje się w w każdą stronę i to jest piękne, mam nadzieję, że to jak już pandemia minie, to to nam zostanie hmm. na dłużej.
0: A co z tym wsparciem? Z ZUS-u, z antykryzysowej, Ministerstwo Kultury coś obiecywało.
3: Kiedy wiosną były przydzielane wsparcia, to ja załapałem się na wszystko, na co się mogłem załapać. I przyznam szczerze, że bardzo uważnie te pieniądze wydawałem. Oglądałem każdą złotówkę, bo to był dla mnie przez długi czas jedyny sposób otrzymywania pieniędzy. Ja nie mogłem pracować, no bo moja praca była zakazana. Więc... Wiosną poradziłem sobie z tym znakomicie. A ile
0: udało się zebrać? Bo niektórzy artyści mówili mi, że nawet nie mieli siły przebijać się przez te wszystkie przepisy i regulacje, wnioski, więc ile dało się wyciągnąć z tego systemu?
3: Ja ja nie jestem artystą, jestem firmą, więc jakby też jestem troszkę inaczej traktowany, bo o artystach możemy porozmawiać za chwilę, natomiast moim zdaniem te rzeczy były umiarkowanie przejrzyste i umiarkowanie łatwe do, do przebrnięcia i razem łącznie udało mi się wyciągnąć kwotę 15 tysięcy złotych przez cztery miesiące. To się może wydawać dużo i niedużo i nie płaciłem ZUS-u w tym czasie, więc dla mnie ta sytuacja była komfortowa i uważam, że była uczciwa jak na takie czasy, które nastały, czyli nie mogę wykonywać swojego zawodu, nie płacę z tego powodu ZUS-u i mam te 4 tysiące na utrzymanie rodziny. Wydaje mi się, że to było fair. Artyści często grają koncerty nie jako firmy, tylko grają na umowy zlecenie, umowy o dzieło i oni nie załapali się na żadną z tych tarczy. tak Tak było wiosną, natomiast y, latem, jako że ja organizuję kameralne rzeczy, faktycznie pracowałem i zarabiałem. Później przyszedł Fundusz Wsparcia Kultury, którego y, algorytm był tak liczony, że porównywano przychody z tego i z zeszłego roku. Mm-hmm. I okazało się, że wyliczyłem z księgowym, że gdybym ja w tym roku, w tym, tym latem, kiedy zasuwaliśmy jak mrówki, nie pracował, to dostałbym Trzykrotnie lub cztero nawet krotnie więcej pieniędzy. Czyli okazuje się, że nie warto było w sumie się starać i pracować, bo dużo więcej pieniędzy bym dostał, co prowadzi do pewnego paradoksu. Uważam, że skandalem było to, że stworzono takie kominy płacowe, że nagle zespoły, które zarabiały najwięcej, teraz znowu dostały najwięcej uważam to za skandal, tak samo za skandal pomimo, że to moja branża, uważam to, że nagle artyści dostali ogromne bardzo dużo pieniędzy, gdzie inne branże, które też są zamrożone, też cierpią nie dostały tak dużych kwot i to to byli oczywiście jakby pojedyncze artyści, no ale sam fakt, że naszej branży przyznano aż tak duże wsparcie, uważam, że że to było niesprawiedliwe społecznie no i jest jeszcze jeden aspekt, który teraz mnie na przykład bardzo dotyka, bo przyznaję, że moje oszczędności się kończą i mocno topnieją, Mianowicie, ja rejestrując swoją firmę, 10 lat temu mniej więcej, zajmowałem się przede wszystkim, tak jak ty teraz, dziennikarstwem. I głównym moim PKD, które mam wpisane jako firma, to była działalność właśnie taka twórcza, dziennikarska. Później jako kolejne punkty miałem dopisane organizowanie, produkowanie wydarzeń artystycznych. I nagle okazuje się, że tarcza, która jest teraz aktualna, dotyczy tylko i wyłącznie twojego głównego PKD, czyli... A zawód dziennikarski nie jest zablokowany. Ja się tym już w tej chwili nie zajmuję, albo zajmuję się tym bardzo szczątkowo, więc to, z czego głównie żyję, nie mogę dostać na to dofinansowania, więc jestem od ponad 100 dni bez opcji do do otrzymania wsparcia, muszę płacić ZUS, no i tak jak powiedziałem, mi te... Ta ta górka topnieje. Nie mogę organizować koncertów, bo jest tak de facto zakaz wykonywania naszego zawodu. I to uważam za kolejny taki błąd bardzo poważny i duży problem, bo nie dotyczy on tylko mnie. Znam kilka osób, które miały różne PKD wpisane i akurat się nie załapały, a zajmują się na przykład głównie organizowaniem koncertów.
0: No to już na koniec. Co to są te muzyczne, tajne komplety? Piszesz o nich na Facebooku?
3: Myślę, że doszliśmy czasach, kiedy jest już naprawdę kryzysowo, do takiego momentu, że ktoś w którymś momencie mówi dość i mówi dość, że ma na przykład już izolacji i mówi dość, że e, ma dość, że, i mówi dość temu, że nie ma kontaktu z kulturą, z drugim człowiekiem. Wiem, że te kontakty mają mieć ograniczone, ale rozmawiając z lekarzami, z psychologami, z ludźmi po prostu słyszę często, że oni mają już dość siedzenia pozamykani w domach, w mieszkaniach czy gdzieś na na wsi i coraz więcej osób zaczyna się do nas odzywać z pytaniem o zorganizowanie jakiegoś kameralnego koncertu, nawet dla garstki osób przy zachowaniu wszelakich norm ostrożności, żeby ci ludzie mieli powód do spotkania się, żeby mieli powód do tego, żeby posłuchać muzyki i walczyłem też z myślami, czy to jest ok, że skoro mamy być izolowani od siebie, to robimy tego typu akcje. Rozmawiałem z lekarzami na ten temat, mądrzejszymi ode mnie w tym temacie i oni mi powiedzieli, słuchajcie, róbcie to, bo bo ludzie, przepraszam za określenie, ludzie wariują, bo nie są w stanie wytrzymać tego, bo, yy, bo zachowania rządu są irracjonalne, bo wsparcia są irracjonalne, bo mamy dość tego, że nie możemy porozmawiać z nikim. No Ale Nasze nie
0: zarażacie się od siebie Proszę? nawzajem? Nie zarażacie się od siebie nawzajem?
3: Czy się nie zarażamy? Pewnie się. Da... Inaczej, Nie zosta... zrobiliśmy trochę tych koncertów, nie dostałem ani jednego sygnału zwrotnego, że w którymś mieszkaniu ktoś byłby zarażony i pojawił się problem. Ale ja nie wykluczam tego. Zdaję sobie sprawę, że to nie do końca jest ok wobec osób, które się izolują, ale po pierwsze niektórzy muzycy nie mają z czego żyć, bo nie dostają żadnych wsparć. Organizatorzy podobnie. Coraz więcej osób chce wziąć udział w wydarzeniu. Zwróćcie uwagę, że kiedy otwarto kina dla 50%, podkreślają to właściciele zbiorowo kin studyjnych, to nagle ludzie uderzyli do kin po prostu masowo, bo chcą kontaktu z człowiekiem, bo chcą wreszcie zaznać trochę kultury. Wierzę, że to moralnie może być bardzo dwuznaczne i po prostu przyjąłem takie podejście, że jeżeli ktoś czuje się zdrowy, rozmawiam zawsze z właścicielem takiego mieszkania, i jeżeli czujesz się zdrowie, jeżeli twoi znajomi są w, nie mają 80 lat i nie są po dwóch zawałach, tylko czujecie się w miarę zdrowi, to na własną odpowiedzialność możemy taki koncert przeprowadzić i zrobić. I faktycznie takie koncerty się dzieją i coraz więcej osób chce tego, bo chyba już nie mamy sił, żeby w tym zamknięciu wytrzymywać.
4: Nazywam się Joanna Lalek, jestem śpiewaczką pod pseudonimem artystycznym Lala Czaplicka. Wykonuję również muzykę rozrywkową z nastawieniem głównie na muzykę retro. W jaki sposób zarabiała Pani jako artystka przed pandemią? Ja bym to pytanie troszeczkę zmieniła, bo z czego się żyło? Nie zawsze te koncerty, które się śpiewa, muzyka, którą się wykonuje, też nie zawsze to były źródła finansowania. Bardzo często się wykonuje muzykę Probono, także ja bym to pytanie raczej zadała w ten sposób czym się pani zajmowała, zanim zanim wybuchła pandemia. No, śpiewałam głównie, śpiewałam koncerty. No, ja się zajmuję działalnością koncertową, czy to są koncerty właśnie dotyczące muzyki klasycznej, czy, czy muzyki bardziej rozrywkowej, retro. Także śpiewałam koncerty, również Również prowadziłam koncerty dla dzieci, jako już po prostu osoba, osoba prowadząca. Jestem również nauczycielem śpiewu w chórach. Pomagam chórzystom w emisji głosu. Jestem coachem podczas festiwalu Piosenki Zaczarowanej Anny Dymnej w Krakowie. Także jest to działalność zarówno koncertowa, jak i i pedagogiczna. A nagrania? Nagrania też. Nagrania też właśnie tuż przed pandemią udało mi się nagrać płytę, której premiera niebawem. No udało się zgromadzić jeszcze środki od od sponsorów, zgromadzić muzyków, no i nagrać płytę z utworami Władysława Szpilmana. No również również, oczywiście koncerty nagrywane przez, przez telewizję, ostatnio dla TVP Kultura. Także taka taka działalność. Co zmieniła
0: pandemia? Na ile uderzyła po kieszeni panią, pani rodzina, a na ile przede wszystkim uniemożliwiła koncertowanie, choćby to pro bono?
4: Całkowicie uniemożliwiła koncertowanie i uderzyła po kieszeni w stu procentach. Ponieważ no w zasadzie z dnia na dzień nie nie zostało nic, ani koncertów, ani ani prowadzenia koncertów, wszystkie koncerty dla dzieciaków odwołane. Po prostu wszystko. Chór zawiesił działalność, festiwal Piosenki Zaczarowanej Czerwcowy się nie odbył, festiwal mozartowski, na którym śpiewam się w tym roku nie odbył. Także ja, ja zaczęłam jeździć jako opiekunka, do dzieci, 50 kilometrów od Warszawy do skądinąd przesympatycznego chłopaczka, z którym odrabiałam lekcje, rozmawiałam po angielsku, grałam w szachy, uczyłam go na fortepianie. Taki dziewięciolatek. No musiałam po prostu coś, coś robić. Czyli znalazła Pani pracę zarobkową zupełnie
0: poza y, y, branżą muzyczną. I naturalnie, czy to, tak, i, tak. A czy zna Pani przypadki innych osób, które też właśnie w ten gdzieś zupełnie musiały wyjść poza muzykę, żeby się utrzymać?
4: Tak, kilka osób o takich przypadkach kilku, kilku słyszałam. Aczkolwiek bardzo często ludzie po prostu się no, jakoś załamali. I no, czekali, aż po prostu lada moment, coś, coś drgnie. No, mhm. Ja akurat należę do osób takich dość zaradnych no i po prostu no nie będę czekać. no, no Potem no, żeby... pracowałam jeszcze w kawiarni. Jak się, jak się kawiarnie otworzyły na wynos, tak zwany na wynos, no to y, podszkoliłam się jako barista y, i pracowałam w kawiarni. Zresztą znakomitej. Ja uwielbiam pić kawę i parzyć kawę, więc to też było takie zgodne z moim... Amplua,
0: Ale nie, nie brzmi pani zgorzkniale, ani cynicznie. To
4: nie, nie, nie. Dlaczego? Brzmi, star- no staram się nigdy nie brzmieć zgorzkniale, bo mam wrażenie, że no też nie jestem osobą bardzo, jakby to powiedzieć, luksusową. Nie hmm. mam y, wielkich jakichś takich aspiracji i nie spadłam z dużego, białego, pięknego konia. Hmm. Myślę, że gorzej się czują ci, którzy rzeczywiście mieli dużo więcej, Przede wszystkim no, na przykład mieli kredyty, tak? mieli życie bardziej, bardziej luksusowe. Ja się zadowalam takim niezbędnym do życia minimum, uroczym minimum, bo tak naprawdę mam wrażenie, że żyjemy w czasach, no mimo, no, mimo wszystko, no dobrych. Dobry. To... Nikt mi nie każe podkładów kolejowych na Syberii prawda, nosić i układać w 40-stopniowym roju.
0: A jeszcze zapytam, bo minister Gliński teraz chwalił się w Sejmie dużym programem wsparcia dla kultury. Resort twierdzi, że ten system dobrze działa. Nie tylko zresztą Resort Kultury przygotował pulę pieniędzy dla branży kulturalnej. Czy pani sięgała po takie środki? Z,
4: z innych może, może z ax u może z ZUS-u? To znaczy tak, ja rzeczywiście otrzymałam od ministra taką jednorazową zapomogę w wysokości 1800 złotych i to jest to, co co otrzymałam. Nie ukrywam, że nie jestem taka rzutka w pisaniu tych wszystkich wniosków. Nie bardzo się na tym znam, ale (śmiech) rzeczywiście tę jednorazową zapomogę otrzymałam i zamierzam ją spożytkować. Na razie nie chcę spoilerować, ale będzie to bardzo sympatyczna niespodzianka. dzięki której być może uda mi się też trochę zarobić w bardzo sympatyczny sposób i w sposób, który służy odbiorcy. No to trzeba będzie śledzić,
0: co to to za niespodzianka. Czy czegoś by Pani oczekiwała? Nie przejadłam tych pieniędzy w każdym razie. A czy czegoś by Pani oczekiwała jeszcze? Jakiegoś rodzaju wsparcia, może po prostu lepszej polityki komunikacyjnej albo ułatwienia tych formularzy?
4: Ja bym przede wszystkim y, oczekiwała promocji dobrej, y, wartościowej sztuki. Tego bym oczekiwała. Bo jeśli tego nie będzie, jeśli ludzie nie będą, po prostu nie będzie zapotrzebowania na tę dobrą kulturę, no to, to po co to wszystko? Przecież już ludzie sobie strzelili w kolano, y, robiąc te koncerty online.
3: Dlaczego Bo to w kolano? Się tyle
4: mi się wydaje, no bo coś musimy robić, musimy pokazać, że jesteśmy. Takie były argumenty. Musimy pokazać, że że jesteśmy, że ta kultura trwa. A tak naprawdę ludzi to trochę zdemoralizowało, mam wrażenie, bo po prostu sobie odpalili komputer, coś sobie posłuchali, minutę, dwie, potem sobie poszli coś, zjedli. To, to, To nie jest aktywne uczestniczenie w koncercie. To nie jest aktywny odbiór sztuki. I to jest odbiór sztuki, który po prostu jest podany na tacy, za darmo. Także to, to, to moim zdaniem tak nie powinno być. Hmm. Bo potem jest zdziwienie. Dlaczego ci, dlaczego ci artyści tak naprawdę chcą pieniędzy za to, co robią? Po pierwsze kochają przecież to, co robią. Wszyscy mówią, że, że to kochają, że, to, że chcą grać dla, dla ludzi, a ale po co im płacić jeszcze za to, tak? Skoro to takie a, hobby. Tak, a, pro, a proces edukacji takiego muzyka, to no, proszę wierzyć, no, no, to to jest oczywiście banał, co ja powiem, ale od siódmego roku życia jednak się w tej szkole muzycznej jest, jest i to są po prostu jakieś mega godziny pracy, które potem owocują godzinnym koncertem, że ja wychodzę i śpiewam piosenki Władysława Szpilmana ale musiałam się nauczyć śpiewać, musiałam skończyć wydział wokalny. Wcześniej skończyłam jeszcze akurat klawesyn, wydział klawesynu na Akademii Muzycznej. Wcześniej średnia szkoła na fortepianie, wcześniej jeszcze podstawówka. Musiałam wybrać te piosenki, nauczyć się, doprowadzić do tego, że zostały zaaranżowane przez kogoś, kto też umie to robić. I, I kilkoro muzyków ze mną gra, którzy na tych instrumentach grają od dziecka. A tak jak mówię, owocuje to takim godzinnym koncertem, który można sobie w cudzysłowie odpalić w internecie, przez minutkę go sobie obejrzeć i pójść sobie potem coś zjeść. Także to tak nie powinno być rzeczywiście. Mam wrażenie, że mała jest świadomość po prostu wśród wśród ludzi, w społeczeństwie tak zwanym, jak to wszystko... jak to wszystko działa. Hmm. No to może nasza rozmowa trochę pomoże. Mam nadzieję, bo to jest sprzężenie zwrotne. Jak oferujemy komuś coś y, niskiego, no to potem on się przyzwyczaja a, i potem tego chce. No to, a skoro tego chce słuchać, no to, no to mu to oferujemy. Tak? No i, i potem ta bisiada tak zwana, no niestety Dominant. króluje, aczkolwiek to. ja uważam, że każdy może sobie słuchać, y, czego chce, ale jednak troszkę troszkę ludziom pokazać, tak, co, jest, co jest bardziej wartościowe, Może co jest mniej wartościowe i, i że ci muzycy, no, na, ci muzycy naprawdę no, nie zbijają bąków, tylko no, kształcą się od dziecka. Po prostu pracują. Pracują oczywiście, po prostu pracują.
2: Cześć, jestem Bartosz Weber, obecnie niezrzeszony, tak można powiedzieć. Gram na gitarze, przez długi czas miałem swój zespół, który się nazywał Baba, Gram też w zespole Mitch Mitch, co pewien czas wystartowała moja kariera solowa również i to... I poza tym jestem producentem muzycznym też.
0: Jak zarabiałeś przed pandemią jako muzyk? Co było tak naprawdę źródłem twojego utrzymania?
2: To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ od y, jakiegoś czasu zaczęło się to z, z, zmieniać, ponieważ przez y, ostatnie jakieś pięć lat y, przez Tałem chyba do, dobrze zarabiać z koncertów, więc musiałem się trochę prze, przerzucić na tak zwane prace zlecone. I coraz mniej muzyka, którą robię, dawała mi źródło otrzymania. Więc tak naprawdę przed, przed pandemią jeszcze zacząłem troszeczkę zmieniać profil zawodowy.
0: I na czym polegała ta praca przed pandemią?
2: Praca zarobkowa przed pandemią głównie polegała na szukaniu zleceń komercyjnych na reklamówki, na oprawę muzyczną do różnych, do różnych filmów itd. Tak Zacząłem też, wróciłem też do tłumaczeń, bo jestem nieskończonym anglistą. Nieskończonym, to znaczy nie mam magisterium. I co jeszcze? <ścoughs> Zacząłem udawać lekcje gry na gitarze, które są dla mnie bardzo, dają mi dużo satysfakcji i gdzieś tam sobie powtarzam swoją wiedzę, natomiast jeśli chodzi o pieniądze to chyba nie jest to, to jest taka praca, którą się wykonuje jak się jest studentem. Zapomniałem o tym.
0: I co się stało z tymi wszystkimi źródłami finansowania, muzycznymi i pozamuzycznymi w momencie, gdy wybuchła pandemia i ogłoszono lockdown? Jak to się zmieniło?
2: Po ogłoszeniu lockdownu, jedną rzeczą, która jakby doszła troszkę, to było to, że się musiałem zainteresować grantami, dofinansowaniami i jakimiś takimi źródłami, które zwykle przeoczałem, można powiedzieć. Więc zacząłem szukać, tak jak mówię, grantów publicznych. Trochę też zainteresowałem się tymi wszystkimi programami pomocowymi, które niestety są dosyć doraźne. I nie dają jakoś zbyt wiele, trochę wiadomo, że, że trzeba się było tym zainteresować. I OMAS, można sobie kupić chleb za to.
0: Czy lockdown sprawił, że nie wiem, koncerty były już kompletnie niemożliwe, spadły zamówienia w reklamach? Jak, jak to wyglądało?
2: Oczywiście koncerty, no było, było kilka tych takich online'owych propozycji, ale to jest strasznie niewygodne i, i, i ja i moi koledzy z zespołów jakoś przestaliśmy się tym interesować, bo to jest ja wiem, że, że trzeba jakoś zarabiać pieniądze, ale koncert bez publiczności to nie, to nie jest koncert przede wszystkim, to jest jakaś bzdura zupełna, Jak kończysz grać i, e, i się patrzysz na kamerzystę i on mówi, no super było ja mówię, no fajnie, tak, tylko, że nie ma, nie ma, nie ma, nie ma braw, nie ma czegoś takiego, takiej takiej szybkiej gratyfikacji, że ktoś ci składa gratulacje, a ja to bardzo lubię i i na tym polega praca muzyka, która gra na żywo. Że od razu dostajesz ten feedback. Na szczęście dla mnie to był był pozytywny feedback w większości przypadków, więc lubiłem grać koncerty.
0: Czyli tak naprawdę nie uderzyła cię bardzo pandemia jako artysty.
2: Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle trzeba to rozgraniczyć trochę, bo praca, powiedzmy muzyka, to nie, to nie tylko praca artystyczna. Jakby niektóre te zlecenia, które wykonuję nie są w moim pojęciu zupełnie związane z byciem artystą, tylko jest się po prostu rzemieślnikiem. Co też jest naprawdę bardzo interesujące, bo zacząłem więcej takich rzeczy robić i chyba mi się podobają.
0: W takim razie, co co tam było z tymi grantami? W jaki sposób i czy w ogóle udało ci się skorzystać z z szeregu narzędzi, które uruchomił rząd, żeby pomóc firmom w kryzysie, artystom w kryzysie? Jak to wyglądało?
2: Ja bym nie nie przesadzał z tym szeregiem narzędzi, bo (słuch) tych... (słuch) Może to było jedno albo dwa, śrubokręt, i ale taki ręczny, nie taki elektryczny. Był taki program, który się nazywał Kultura w sieci i, <grymne> i polegał na tym, że trzeba było wymyślić coś. Ja wymyśliłem coś i się zgłosiłem i dostaliśmy z moim kolegą pieniądze na, na zrobienie czegoś. I to coś zrobiliśmy. Co to Dalej było? to było. Yy, co,
0: co były koncerty bo... online nie satysfakcjonujące?
2: Nie, wiesz, co, to były pieniądze na to, żebyśmy mogli pracować nad swoim projektem. Co w zasadzie wcześniej ja sobie nie wyobrażałem jako muzyk takiej sytuacji, że ja siedzę w domu przygotowuję się do tego, żeby, żeby wykonywać swoją pracę koncertową i ktoś mi za to płaci. Mhm. Zapomniałem o tym, że to też jest praca. A teraz sobie. sobie o to Przypomniałem, to może dobrze właśnie, żeby jednak zdać sobie sprawę z tego, że jak widzisz często i sportowca, i muzyka w tym takim momencie, kiedy on wychodzi na scenę albo na, 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 stadion. na, na, na boisko hmm. tak, i sobie tam pobiega te półtorej godziny jest super zadowolony, bo jeszcze ludzie mu klaszczą, to jest, taki, to jest taka wisienka tylko, bo wcześniej trzeba się przygotować hmm. po prostu. Do tego, A to były duże pieniądze?
0: To były takie solidne pieniądze, czy raczej wysokość zapomogi?
2: Mówisz o tych dofinansowaniach. Tak. No ta kultura w sieci to akurat był jakiś taki miesięczny połowa tego, co w zasadzie powinien dostać jako taką stawkę bazową, żeby utrzymać siebie i swoje dzieci. I, i...
0: A coś jeszcze? Były te, takie programy z ZUS-u dla, postojowe, tak zwane dla artystów. Korzystałeś z tego?
2: Nie, ponieważ ja nie mam żadnej działalności artystycznej. Przepraszam, yy, działalność artystyczną mam, to mylę pojęcia. Nie mam yy, działalności gospodarczej założonej, nie jestem firmą. Więc to mnie wszystko minęło. Teraz jakiś taki jest program postojowy, który jest wytłumaczony tak dziwacznie, że ja jeszcze nie, nie miałem siły, żeby, to, żeby pójść do ZUS-u i się spytać, o co tam chodzi, bo, yy, bo tam jest napisane, żeby przedstawić umowę o dzieło z ostatniego okresu, a nie wiem, czy czy państwo słuchający wiecie, że tych umów o dzieło powinno być kilka, żeby człowiek się jakoś tam utrzymał. Więc ja nie wiem, co to znaczy jedna umowa o dzieło. Mam jedną umowę przyjąć? Nie nie mam pojęcia. Więc więc się tym nie zainteresowałem. Faktycznie jest program pomocowy, takie wsparcie od Ministerstwa Kultury jednorazowe i można co kilka miesięcy się o to ubiegać. Ja dwa razy takie niewielkie pieniądze dostałem. ZAIKS też stanął na, czyli organizacja zajmująca się autorami, stanął na wysokości zadania i też zupełnie bez pytania stowarzyszenie wykonawców, artystów, wykonawców wypłaciło taką jednorazową zapomogę, co było bardzo miłe, bo nie, bo nie trzeba było w ogóle się o to, o to starać. I mhm. jeśli nawet ty, Agato, byłabyś w pewnym momencie w sytuacji takiej, że znalaz, znalazłabyś się w studiu i, i, i wykonała jeden utwór i zapisała się do tego startu, to też byś te pieniądze dostała, wyobraź sobie.
0: No proszę, to to już na inną rozmowę dyskusja o tym, jak to było zorganizowane, ale rozumiem, że gro osób po prostu potrzebowało tych pieniędzy i dobrze, że one się znalazły.
2: Tak, te pieniądze się znalazły, nie były też wielkie, bo była taka manifestacja artystów jakiś czas temu. Artyści po prostu się nie potrafią ubiegać o te pieniądze. Natomiast ludzie, którzy mają jasny, jasny kręgosłup finansowy, potrafią te pieniądze sobie zorganizować. Chyba jest taka różnica między między, między tak zwanymi ludźmi kultury, do których zdałem sobie sprawę, że że się zaliczam, a, a tak zwanym normalnym człowiekiem, który wie, że po prostu jemu się należy.
0: A jeszcze na koniec, czy znasz innych kolegów, koleżanki ze świata muzyki, którzy zaczęli robić coś poza branżą muzyczną, ale tak zupełnie poza, żeby sobie poradzić przez ten ostatni rok?
2: Wiesz co, no, to też się trochę zaczęło przed pandemią, mm. ale jest, jest taki kolorowy przykład jednego z moich dalszych znajomych, który został kaletnikiem.
0: Bardzo brakuje kaletników, więc to w sumie nawet...
2: To bardzo możliwe, to jest bardzo jest fajny Chyba zamysł.
0: mniej niż muzyków, że tak dokuczę trochę. To prawda. A kto, ktoś jeszcze? Jakieś jeszcze przykłady?
2: Takich volt, takich nietypowych tak. chyba nie znam. no Wiem, że paru kolegów zaczęło pracować w budowlance. To jest taka jasna sytuacja, no, bo masz dwie ręce i e, jak jesteś załóżmy perkusistą, czyli blis, 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 bliski zawód kowalstwu, to możesz to, to, możesz to wykonywać. Masz siłę um, w rękach
0: jak to omawiają.
2: Tak, tak, tak. Mam dwie ręce, dokładnie.
4: Powiększenie. Podcast okopres.